3: Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro. Como siempre, es un gusto estar con ustedes cada jueves compartiendo un diálogo sobre la educación. Un diálogo de importancia para la sociedad, para la pedagogía, para el pensamiento. En esta noche vamos a tratar un tema de actualidad. Un tema que se ha hecho presente en los medios. Eh, un tema de importancia, sin duda, dentro de la rama educativa, como no, de la rama académica. Y por primera vez tratamos la educación y la arqueología. En esta noche conversaremos en efecto sobre educación y arqueología sobre la antigua ciudad de Urbano, que, como les decía, ha estado presente en los medios de comunicación. Eh, hace pocos días esta noticia concitó la atención del público, pues en la prestigiosa revista Science se publicó el artículo Lost City, escrito por el grupo de investigadores liderado, por un investigador francés, Stephen Rostand, en el que se detalla que se han descubierto restos arqueológicos de una antigua ciudad cerca del río Upano, que databa de 500 años antes de Cristo hasta los 300 o 600 después de Cristo. Esta publicación surgirió que era un nuevo descubrimiento, pero no es así. Dentro de las líneas de nuestro programa está el análisis y comprensión de investigaciones académicas y para tener una aproximación más acertada y conocer de mejor manera esta ciudad perdida de Lupano, conversaremos con un especialista en el tema, el doctor Alden Yepes, eh, docente de la Universidad Católica del Ecuador, quien nos contará sobre este fascinante proceso arqueológico que ya inició hace más de 40 años. ¿Quién es Alden Yepes? Eh, nuestro querido amigo es licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica de Quito, licenciado y maestro en esta rama por la Universidad de Bonn de Alemania, es doctor en Americanística Antigua por esta misma universidad, la Universidad de Bonn de Alemania. Desde el 2012 hasta la presente fecha es profesor de la Escuela de Antropología de la PUSE, ha publicado numerosos artículos académicos en español, en inglés y alemán. Doy la bienvenida pues, a nuestro amigo Alden. Qué gusto estar contigo, Alden. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Alexis, a la audiencia que nos escucha. Este,
3: también agradecerles
4: por el hecho de que nos regalan un espacio de tiempo para eh, pues, escuchar nuestra conversación. Una breve corrección. Es muy importante anotar que principalmente soy profesor eh, titular de la carrera de Arqueología. Y bueno,
3: eh, dígame, profesor. <risa> Mucho gusto, bienvenido, Alde. ¿Qué es la ciudad perdida de Lupán? Así, ah, desde el Lost Adiós. City.
4: <risa> es una pregunta que, bueno, pues a todos nos ha dejado como una respuesta eh, vivencial eh, bastante polarizada, por decirlo así, Hemos visto un montón de cosas eh, que sucedieron cuando este artículo se viralizó, ese es el término más eh, pertinente, hacia el 10 de enero, si no estoy equivocado. A nosotros nos llegó al país, a Ecuador, con, con la fuerza de un virus mediático, el viernes, me parece que es 12, ¿puede chequear la fecha, por favor?
3: 12, martes 9, 12.
4: Bueno, en todo caso fue el viernes eh, pasado, ¿no es cierto? ¿Qué es Lost City? Um, yo creo que aquí hay varias cosas que considerar. Una, la mediática, muy importante. Y otra, la académica. Yo no diría científica, pero diría académica. Eh, y hay que eh, entender este concepto Lost City en los dos espacios. En la mediática resulta un... Eh, portento a la falacia mediática, ¿cierto? Y en la académica, eh, pues conocemos muchas otras ciudades perdidas en tantos continentes eh, del globo, eh, pero tendría la impresión, eh, si nosotros, digamos, traducimos a otros idiomas, que el original contextualizado en nuestro medio es Chita perduta. Eh, bueno, sobre esto quizás discutiremos en otra ocasión. Eh, yo quisiera, para, digamos, dejar a un lado la mediatez de Science y eh, entender un poquito mejor, quizás en términos más académicos, este artículo. Me parece que es uh, más objetivo el, eh, digamos, el título con el que los autores, lo, los coautores, han lanzado esta publicación con Stephen Rostand como autor de correspondencia. 2000 Thousand Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon. Hablemos entonces, digamos, contextualicemos este concepto de ciudad o de ciudades en el marco de este interesante, eh, digamos, concepto madre que es Garden Urbanism, el jardín eh, ...urbano, ¿no es cierto?, o, o urbanismo... El, urban, ...el jardín urbanístico... ...el jardín urbanístico, muchas gracias... ...en fin, eso podría ser más interesante... ...para
3: abrir una discusión... ...a partir de tus preguntas, Alexis... Uh -huh. ...muy bien, es esta, pues empezamos... ...con esta introducción... ...que nos hace Alden... ...y pues de, remitiéndonos a los datos generales... ...de la ciudad perdida de Lupano... ...como se le denomina... Eh, ...desde cuándo data su descubrimiento... Uh -huh. ¿Y quién es o quién lo hizo? Oh, esa es una pregunta fundamental,
4: ¿verdad? Porque en el origen de las cosas está el sentido de las mismas. Eh, el, la persona, el arqueólogo, que por primera vez detecta estos complejos arqueológicos en la cuenca superior del río Upano, en la provincia de Morona, Santiago, es el padre Josefino Pedro Porras Garcés, él fue eh, arqueólogo, catedrático, eh, universitario de la Pontificia Universidad Católica, eh, digamos, pues, toda una era. Eh, él detecta, gracias a una noticia que recibe en el Colegio Don Bosco, porque recordemos, los, el Colegio Don Bosco está adscrito a los... Eh, Josefinos me parece, bueno, recibe la noticia eh, de que hay, digamos, unas estructuras, unas ruinas, etcétera, y él visita por primera vez eh, estas ruinas, ¿no es cierto?, en 1978. Y quiero decir, estas ruinas, las que están eh, concentradas en la cuenca superior del río Upano, de manera especial aquellas que eh, se las conoce como en muchas publicaciones que han salido posteriormente, como el sitio Huapula. Hay que recalcar, sin embargo, que pa eh, Pedro Porras eh, bautiza por primera vez estas concentraciones monticulares monumentales como el sitio Sangay. ¿No es cierto? Eso es muy importante para que la audiencia se oriente, eh, que cuando nosotros decimos sitio Sangay o como de, cuando decimos complejo Huapula es la misma cosa, fundamentalmente. Entonces, aquí hay que entender otra cosita importante, y es que eh, Pedro Porras emite una, un, un primer, digamos, eh, escrito, ¿no es cierto?, en 1979, que es básicamente un eh, mapa eh, mostrando las estructuras, ¿no es cierto?, de estos complejos monumentales, y a este mapa eh, acompaña también un una tabla eh, importante eh, con fechados radiocarbónicos. Después, en 1981, eh, hay una, digamos, una reevaluación de este mapa del 1979, y en 1981 lo publica en la Universidad Católica, en una de las separatas que tiene la revista de la Universidad Católica, precisamente este Y entendemos una cosa interesante, una, una especie de configuración de estas eh, plataformas eh, monumentales. Después hay una, como decimos también acertadamente los ecuatorianos, una calma chicha. Porque en la publicación de 19, 1981, Pedro Porras avisora que es algo mucho más grandioso que lo que podríamos intuir... Los, eh, las personas que no conocemos el Bosque del Alto Upano y dedica eh, todo su tiempo, toda su energía, ¿no es cierto?, durante 1981 hasta la siguiente importante publicación que eh, se da en 1987 con una, yo diría, una portentosa publicación arqueológica. Es un hito para nosotros ecuatorianos su publicación en 1987, insisto, con el título Investigaciones a las faldas del Investigaciones arqueológicas a las faldas del Sangai. Eh, entonces muy importante y con esto voy cerrando tu pregunta Alexis. Aquí nomás ya tenemos cerca de no sé, pues, cerca de 20 años de investigaciones. Vamos a, a redondear las cosas. Digamos que los primeros escritos aparecen alrededor de 1980 y los últimos eh, hacia 1987, 1989. Y eh, esta es una primera fase importante, casi, casi poco menos que 20 años, pero, pero por ahí, alrededor. Eh, y es fundamental entender esto porque es investigaciones arqueológicas a las faldas del Sangái. Es su última publicación antes de que fallezca trágicamente con un infarto eh, cardíaco en su oficina del tra de trabajo. Él era una persona eh, no solamente erudita, sino extremadamente trabajadora. Eh, hay que tener en cuenta que su producción eh, eh, de investigación arqueológica es un, un nuevo fundamento para entender la arqueología ecuatoriana a nivel regional, pues estuvo en la costa Sierra Oriente, eh, y la otra cosita que es también extremadamente importante, perdón si me extiendo con, con la tranquilo, pregunta Alexis, me faltan, me faltan los otros 40 años, uh -huh. lo siento, eh, no, perdón, tranquilo. los otros 20 años para completar los 40, uh -huh. eh, entonces hay que entender muy bien, porque yo me he dado cuenta que esto ha pasado un poquito al olvido, y es la producción literaria de Pedro Porras, eh, comprendamos bien que él escribe los textos literarios, mucha prosa, eh, poesía, te, obras de teatro, tiene unas fantásticas muy bonitas, y nos habla eh, acerca de la necesidad de empoderarnos de manera especial de la región amazónica. Eh, en fin, no quisiera extenderme cuáles son estas obras literarias, eh, y, y me disculpa la audiencia, por favor, pero eh, yo las analicé con con prolijidad cuando escribía mi tesis de licenciatura, porque me parecía que él tiene otro acierto en la historia, en, digamos, en la, la conciencia nacional histórica del país, y es de alguna forma eh, sugerirnos que eh, la, la región amazónica ecuatorial podríamos y deberíamos darle vigor siempre y cuando consideremos las culturas Y las fronteras vivas que allí están Y esa es su obra poética y literaria Voy rápido con los siguientes 20 años Después de la publicación de 1987 Y aquí uh, suceden algunas cosas interesantes En, en 1992, eh, licenciado Ernesto Salazar eh, Convoca a un pequeño grupo de estudiantes Entre los cuales me cuento yo mi buena colega y amiga Josefina Vázquez, arqueóloga eh, titular de la Universidad San Francisco de Quito, y un colega que pues, posteriormente eh, no, no continuó en arqueología. Eh, Ernesto Salazar nos convoca y nos da la interesante noticia de que eh, Philippe de Tescola, que también lo veo ahora que aparece como coautor en eh, Garden Urbanism, eh, de aquí... En lo futuro trataré de hablar, de empoderar este concepto Garden-Urbanism, que me parece un poco más sensato que la City. En fin, eh, y en, nos convoca Ernesto Salazar y nos da la buena noticia de que Philippe de Scola, eh, a través del Instituto Francés de Estudios Andinos... Eh, facilitaría un pequeño fondo para que nosotros definamos una región que podría ser interesante para una investigación a largo plazo. Es así como el eh, licenciado Ernesto Salazar y, pues, en fin, nosotros como sus estudiantes eh, emprendemos en esta fantástica aventura de estudiar la, primero la ceja eh, de montaña oriental ecuatoriana y después con unas varias salidas de campo, etcétera, eh, se decidió que el mejor sitio para entender ocupaciones sedentarias de largo plazo, por lo que veíamos eh, con la monumentalidad de las estructuras, era precisamente en ese tiempo lo que nosotros ya, también llamamos, llamábamos el sitio eh, Shanghái. Posteriormente, con una serie de discusiones y publicaciones muy, muy simpáticas, se cambió el nombre a eh, eh, Complejo Guapula. Y en parte, y yo creo que Ernesto Salazar tuvo el acierto de entender, que eh, más, quizás más importante, no quiero decir este, significa, significativo, pero quiero decir quizás más in, importante por el contexto territorial, geográfico, local, era llamar el sitio este Sangai como sitio Huapula, porque esta es precisamente el área de configuración hidrológica o hídrica de la cuenca o de la microcuenca del río Huapula, que después más adelantito descarga aguas en el upano. Entonces, a mí me parece que fue muy acertado. Eh, y no quiero decir que no sea significativo el nombre del volcán Sangai, por supuesto, porque este es dominante en toda la región, eh, digamos, de la cuenca superior del río Upano. Esta es una discusión muy interesante que podríamos desarrollarla en otro momento. Las publicaciones de Ernesto Salazar no van solas, ¿no es cierto?, porque a la par, esto es extremadamente interesante entender, cuando Philippe de Escola pide a Ernesto Salazar identificar un sitio para una investigación a largo plazo, eh, con una condición, y es que una vez que se ha definido, ¿no es cierto?, el, el, el sitio, la región, eh, debemos acoger a un, un co-investigador francés, eh, porque son fondos del IRD. Entonces, Ernesto Salazar aceptó la condición, y eh, casi al tiempo, si no estoy mal, en 1993 o 1900, con certeza, con certeza, antes de 1994. Probablemente es 1993, eh, habíamos conocido por primera vez al autor de correspondencia de esta publicación, doctor Stephen Rosta, y no es todo nuestro grupo de trabajo, lo, lo, lo recibió, lo, pues, lo acogió, y Stephen Rosta vino con un gran amigo mío, eh, estoy muy orgulloso de este compañero querido que ahora trabaja en Brasil, en la Universidad Estatal de Río Grande del Sur, que se llama Marcial Pugue. En fin, aquí se desplegaría pues, una hora entera de conversación y de disquisición. Lo cierto es que, paralelo con las publicaciones que Ernesto Salazar genera, digamos que hacia el año 1996, de hecho, tanto Ernesto Salazar como Stephen Rostan en 1996 eh, pub eh, publican eh, un, unas memorias, digamos, que se dieron... Poquito antes tendría que verificar exactamente el año del, del, de uno de los congresos, no sé si es el primero o el segundo congreso ecuatoriano de antropología y arqueología. No quiero hacer propaganda, pero este es el año de un nuevo congreso de arqueología y e antropología, ¿no es cierto? Que ha venido siendo, pues, eh, vitalizado cada cierto tiempo. Eh, en ese congreso, los dos eh, autores, ¿no es cierto?, investigadores, Ernesto Salazar y Stephen Rostand eh, eh, presentan, exponen los resultados de sus primeros hallazgos y van paralelo, ¿no es cierto?, inclusive en la publicación de 1996. Y después corren paralelo algo así como una competencia eh, académica, por posicionar ciertas ideas que me parece absolutamente válido, no
3: estoy en contra. ¿eh? Una competencia académica entre Rostán eh, sí, y Salazar. Claro. Sí, sí, muy notoria. Dos que eran ah. inicialmente pues, coautores. Coautores. Rostán invitado por Salazar por ser parte del Institut de Recherche et Development. Eh, eso y es, es muy de... importante.
4: Ah. Ahí debo afinar un pelito la premisa, Alexis. Eh, Rostán traído por eh, Philippe de Escola y a Ernesto Salazar no le quedó otra que decir, venga, porque de lo contrario no habían fondos. Son los fondos.
1: Eso es uh -huh. muy
4: importante de tenerlo en, en, en cuenta, eh, en fin, por todas las circunstancias uh -huh. que, que pues explayaremos más adelante. Entonces, atendamos, por favor, que las publicaciones de Ernesto Salazar, desde 1996 aproximadamente, tienen adscripción Universidad Católica, ¿no es cierto? Aunque hayamos empezado unos cuatro años antes con los públicos con uh -huh. los trabajos de campo, etcétera. Las primeritas arrancan hacia 1996 eh, y las de Stephen Rostan también, ¿verdad? Y, bueno, yo no voy a hablar ahora por Stephen Rostan, él sabrá cómo pronunciarse. Uh -huh. Lo cierto es que su producción, eh, digamos, escrita, académica, eh, la última es, pues, por supuesto, enero 2024. Pues, de él no voy a hablar, perdóname, uh -huh. De él no voy a hablar porque la pregunta que tú me has formulado es ¿cuántos años de producción, casi 40 años, hay de conocimiento en el Upano? Pero yo quiero eh, enfatizar el hecho de que la Universidad Católica está presente allí con producción académica desde, como, como he dicho, la primera publicación importante es 1979 hasta ahora. Discúlpame por favor. Yo eh, acá, pues, ingresé una, un artículo para publicación a mediados de diciembre de 2023 y es algo así como, como pan calientito que está ahorita a punto de salir del horno. Concluyo rápidamente porque sé que estoy cansándolos. Eh, entonces, hay publicaciones... Eh, voy a hablar por las publicaciones con adscripción Universidad Católica. Ernesto Salazar genera una serie de publicaciones muy interesantes eh, me parece que la última, si no estoy mal, es en 2020, cuando habla de la arqueología de Morona-Santiago, en un pequeño folletín que eh, gestiona el, la Casa de la Cultura de Morona-Santiago, precisamente. Después no me parece haber visto otra publicación, a no ser que me equivoque. Entre 1996 y 2020, eh, que se dan... Eh, muchas, muchas publicaciones, Perdóname, si no estoy exacto con 2020, discúlpenme tal vez es un, un lapso de pensamiento mío, nada más, tal vez es antes, no importa. Sucede que también hay muchos otros estudiantes nuestros de la Universidad Católica que generan una serie de tesis de licenciatura muy interesantes, de las que recuerdo ahorita, por ejemplo, está la de Max Silva, un estudio muy simpático sobre eh, una cerámica, bueno, no voy a entrar en detalles, pero son, es un análisis cerámico. En la misma línea, eh, unos años antes, y, y no importa dónde pongo los nombres, pero es lo que me viene a mente. También hay que mencionar el nombre de Mauricio Velasco. Él hace unos, unas investigaciones sobre eh, los contenidos de carbón, digamos vegetal, en los basurales de un sitio arqueológico muy específico, que se llama La Lomita, que está dentro del de sitio Guapula Y también, pues no debemos olvidar el análisis cerámico que del mismo sitio, ¿no es cierto?, hace Estanislao Pazmiño, y por cierto, que, eh, digamos, eh, las, las, los productos estratigráficos, para entender estas dos tesis, las, los generamos con Marcial Pugué, y tuvimos unas publicaciones en otro lado. Casi cierro esto, porque ya estamos... Tendríamos que ir a un
3: corte, pero... Culmina, Fenomenal,
4: voy uh -huh. rapidito, entonces eh, pues entre tanto, digamos entre algo como 1999 o hasta el aproximadamente año 2009, 2010, yo me mantengo eh, al margen de, de todas estas eh, investigaciones tan interesantes, pero luego me conecto con la Universidad Católica a partir del año 2012, y también debo mencionar, con un apoyo excepcional del CENESIT y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, puedo finalmente eh, desplegar mis intereses académicos en la Cuenca Superior de Lupano, ¿no es cierto?, con una serie de no solo publicaciones, sino conferencias, charlas, y no quiero hablar por mí, sino que quiero hablar por mi institución querida, amada, la Universidad Católica, quien eh, el último tramo de investigación, pues, nos financió eh, desde 2021 y este es el año de cierre de esa fase de proyecto. Mil perdones que me extendí uh -huh. 40 no, años de... No, no, Perdón. Todo, no
3: hay problema, muy bien, de hecho, pues parte de, de este diálogo. Eh, decíamos eh, entonces, querido Radio Escuchas, que vamos a una primera pausa musical y continuamos después conversando con el doctor Alden Yepe sobre educación y arqueología, la ciudad antigua del Upano que ahora pues Alden nos ha dicho que más bien eh, tiene desarrollos como Guapula, como Sangal.
4: Sí, muy importante, cuando, perdóname Alexis, por favor, yo sé que ha cerrado, eh, muy importante Radio Audiencia es entender que poco a poco debemos, si queremos hacer una discusión más seria, más a cabalidad, eh, y tomando en cuenta el artículo de lo de, pues voy a hablar del autor de correspondencia Rostán, es... Eh, Hablemos de Garden Urbanism, ¿verdad? Eh, eso nos permite entender un poquito mejor las cosas que este lema tan mediático, pues porque yo, eh, es un portento a la falacia. Hablemos mejor de Garden Urbanism,
3: que es más interesante. Muchas gracias. Volvemos en un momento.
1: Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional.
0: Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones
1: Regresamos enseguida
2: Cuando ocurrió la tragedia del, del metro en Madrid Y pensaba, ¿qué puedo decirle a estas personas? Y pensé, qué lindo como ellos a través del cante flamenco Cantan y lloran al mismo tiempo Como que hay una línea que no se sabe dónde empieza una cosa Y dónde termina la otra Se llama... Canta Que si algo quieres decir, dilo cantando Y si algo quieres llorar, cántalo también Que cuando cantan las penas se van revolviendo en el corazón Y sin querer ya se van volviendo canción Que cuando todo esté oscuro, velo pintando el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, no más hazte loco y ponte a llorar. Que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar. traigo a un país que sabe llorar y si a sol le voy sumando a todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando ya todo mal. Que si se rompe tu voz yo contigo canto y conmigo vienen dos que cantan también y si a sol le voy sumando a todos los que vienen te regalo un mar de gente
3: Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, en esta noche conversando con el doctor Alde Yepes, arqueólogo de la Universidad Católica de Quito y docente de la misma. Eh, en el programa Educación y Arqueología, el artículo Lost City, sobre la ciudad antigua de Lupano y todas las connotaciones que tiene. Alde, nos decías hace, hace un momento que... Eh, ha, de hecho, se han dado muchísimos descubrimientos, muchísimos desarrollos acerca de este artículo que aparece como novedoso en una revista académica. Nos sea, has hecho una, pues una genealogía, si cabe, ¿no es cierto? una cronología desde el año 80, 78 sí. en que el padre Pedro Porras Garcés va por primera vez a, a trabajar aquello. Y pues, y no son investigaciones que se han quedado ahí sino que han tenido un continuum, que han tenido diversos procesos, desde diversos investigadores, generando, pues, trabajos. Ahora, pues, hay esta publicación nueva, que es el de, de Science, donde que se, se dice claramente, dos eh, mil años de, urbanismo, oh. de jardín urbanístico en la Alta Amazonía. ¿no? ¿Cierto? Oh. Entonces, sería la traducción de 2000 Years of Garden Urbanism, de Upper Amazon, que es la, eh, el artículo publicado recientemente y que ha sido tan mediático. Eh, nos has contado sobre las investigaciones, los descubrimientos y, y, y los nuevos desarrollos um, eh, investigativos. Mm. ¿Qué crees tú que se da para que aparezca así, como si fuera una novedad, como si es que fuera un descubrimiento de los autores del. De, de del señor Rostan y de su equipo en, en esta publicación? ¿O es que se refieren exclusivamente a este concepto de garden urbanism, del, eh, del jardín urbanístico?
4: Ok, eh, estuve chequeando ahorita los, los datos un poco más robustos y, oh, lo siento, perdí la pregunta. ¿Puedes repetirla rapidito, Cortín?
3: Eh, eh, lo que te decía es, dentro de, si es que ya han, han habido 40 años de investigaciones continuas, ¿por qué aparece como una novedad eh, particular este estudio? ¿Es, ah. ¿Saldría como si fuera algo nuevo, como si fuera eh, algo que no existía? Ah. ¿O es que acaso más bien eh, hay el contexto mediático de la revista con el Lost City y eh, en realidad es de un trabajo específico para el Garden Urbanism en la alta bueno, A ver,
4: son varias cosas aquí antes de abordar esa interesante pregunta eh, yo quiero quiero discúlpeme quiero eh, pues ofrecer mis disculpas a un importante actor que no es que lo he dejado a un lado por, 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 por pues por afán sino eh, básicamente porque hace un ratito pensé resumir 40 años de investigación de mi institución eh, querida la pontificia Universidad católica. El, el señor Rostán, pues sus 20 años de trabajo, sabrá cómo lo expone a través de la institución que él se merece, que es el IRD. Pero yo quiero agradecer públicamente, en primera instancia, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por el apoyo sostenido que de manera especial y diferente pues eh, depositó en mis manos, eh, con fondos del CENESID, m varias varios trabajos, ¿no? Desde más o menos 2010 o, o algo 11, tal vez es. Eh, Y eh, muy importante anotar aquí es el trabajo que yo considero, en muy buenos términos, que yo respeto mucho, de eh, las arqueólogas Alejandra Polo Sánchez y de Rita Álvarez Litven, ambas arqueólogas que fueron contratadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y que tiene una publicación muy buena eh, en la revista Estrata que es una revista pues, de adquisición y difusión nacional. Eh, me, encantaría, me encantaría darle por lo menos una hora de espacio para, para resaltar la importancia y la novedad de esa publicación, que es en suma una publicación nacional con fondos del Instituto ¿Realizada nacional. en
3: qué año esta publicación?
4: 2023.
3: Última. Ah, última hace un año Reciente. aproximadamente. Ah,
4: es muy interesante esa publicación. Con fondos estatales, con nuestros fondos compatriotas queridos porque se financia con nuestros impuestos pero es una excelente publicación eh, yo estoy muy de acuerdo con las metodologías de trabajo que allí se despliegan voy ahora a tu pregunta sin duda eh, el hecho de que aparece como un una publicación que en apariencia nos da a conocer los complejos arqueológicos del alto como si fuera Calvo. algo nuevo como, como, si, como si fuera, si fuera algo que no
3: había que es irrumpe en este, Exacto, uh -huh. en
4: este escenario, además tan crítico, tan doloroso para nosotros eh, Ya contesto tu pregunta, pero es un escenario crítico, doloroso para nosotros Dado el hecho que el 8 de enero, eh, nuestro presidente decreta estado de excepción interna Y dos días más tarde nos llega el eh, artículo pues de Science Yo voy a evitar en lo próximo pronunciar... Eh, <risa> City, porque me parece que definitivamente es una falacia mediática Yo preferiría cuando hable en otras ocasiones de esta producción, de este artículo, hablar del Garden Urbanism Entonces, eh, en este contexto de conmoción nacional, llega este artículo eh, que nos arrasó Y yo digo siempre llega, pues así nos entendemos mejor los compatriotas, ¿no? Llega sin anestesia ¿verdad? con todo el golpe que eso significa eh, en nuestro proceso de creación de conciencia identitaria. Eh, es sin duda no solamente mediático, sino oportunista. Es sin duda un artículo extremadamente preocupante, eh, porque nos ha fragmentado a muchos, eh, digamos, colegas, arqueólogos, porque nos desconcertó tremendamente desde el inicio. Y eh, todavía estamos tratando de recuperarnos eh, de, este, de esta publicación por la pregunta que tú planteas, Alexis, y es cómo así que aparece, su, cómo así que su propuesta nos dice, hemos descubierto ciudades perdidas en la cuenca superior del río Upano. Y es que uh, aquí pues nosotros vemos ese posicionamiento oportunista, ¿verdad?, eh, para reivindicar lo... yo diría, y voy a ser más duro con mis palabras, y voy a decir para reivindicar una especie de neocolonialismo académico, porque fíjense ustedes, me tomó una hora solamente en hacer una historiografía de las publicaciones eh, arqueológicas y perdónenme los otros colegas que no los incluí eh, mil disculpas por ejemplo a Arthur Rostocker que él trabaja su tesis doctoral este de, en la cuenca media del río Upano, y también muestra estructuras arqueológicas muy interesantes, con lo cual, la cuenca del río Upano muestra que no tiene solamente estructuras de esta naturaleza en la superior, sino en la media, y se va prolongando hacia el sur. Mil disculpas a los otros queridos eh, colegas que no los he incluido, eh, por ejemplo, a, al doctor Barton, eh, por ejemplo, al apoyo tremendo que Karen Olsen-Bruns, que ha trabajado tantos años en nuestro país y que ella visitó eh, los complejos arqueológicos. En fin, no es intención dejar a un lado a nuestros colegas extranjeros que han dedicado tiempo, pasión, recursos, etc. No es afán, discúlpenme. Entonces, eh, quiero decir, por lo tanto, que este es un artículo de posicionamiento mediático oportunista, ¿no es cierto?, que da la apariencia de haber descubierto ciudades en la selva eh, pero ya lo conocíamos y ahí es cuando nos descolocan a los arqueólogos, a la comunidad de arqueólogos nacionales, a muchos otros arqueólogos extranjeros que se preguntan ¿qué está pasando aquí de fondo? y yo sugiero, y por eso he dicho, pues soy duro con el término pero espero ser lo suficientemente objetivo como para recalcar que se trata de un neocolonialismo académico eh, que no debemos dejarlo posicionar tan fácil. Y hagamos un ejercicio, compatriotas queridos, no pensemos en Lost City, porque es una falacia mediática. Cuando pensemos en este artículo, por favor, recordémoslo como Garden Urbanism, o el urbanismo eh, de jardines. Un jardín urbanístico. O un jardín urbanístico, ¿no? Bueno. Sí, eso es.
3: Uh -huh. es, eh, es entonces, eh, es, es ese refuerzo, ¿no es cierto? Tú, me imagino, estoy seguro que leíste el artículo. El artículo hace referencia a qué específicamente, o eh, eh, se centra en, en el título mediático de Los City, o solamente eh, se enfoca en esto del jardín urbanístico y detalles particulares uh -huh. que serían eh, de esta ciudad ya Estudiada desde el año 78 De este, de este jardín urbanístico uh -huh. A ver,
4: vamos, vamos de a poquito eh, Yo quiero... Miren, últimamente Pues estuve leyendo una Fabulosa eh, Un fabuloso cuento escrito por Edward Allan Poe hacia la primera mitad del siglo XIX eh, Con su famoso Cuento La Carta Robada ¿No es cierto? Y es fenomenal esta obra literaria porque nos dice, miren, el truco de las personas que... Y estoy hablando de Alan Poe, ¿ok? Estoy hablando de Alan Poe. Nos dice que el um, acierto de las personas que nos quieren engañar con, digamos, con trucos, con cosas, algo que quieren esconder, está en presentarnos las cosas en primer plano para que no nos demos cuenta de ellas. Eso es la propuesta fundamental de Edward Alan Poe. Y para entenderla un poquito mejor, quizás eh, con medios comunicativos, visualicen, eh, compatriotas, audio escucha, visualicen... Ahí suelen haber unos mapas, ¿no es cierto?, que se presentan en distintos ámbitos, que son mapas desinformativos, ¿verdad?, porque en primer plano aparecen muchos colores, muchas formas, y luego tenemos, por ejemplo, el truco, ¿no es cierto?, este desinformativo de las letras que acompañan a los mapas que están repartidos en todo el mapa, ¿verdad? Abriéndose en todo el mapa y simplemente no, no las leemos porque son demasiado evidentes. Ok, esa es la propuesta que trae eh, a Edward Allan Poe a, digamos, primera mitad del siglo XIX con su famoso texto La Carta Robada. Y aquí vemos algo parecido que a mí me ha preocupado tremendamente, directamente en el título, y este título he dicho que es un poco más, es menos sensacionalista que lo otro, que ya no voy a repetir, esperaré mm -hmm. cerrar el pico en las próximas entrevistas. 2000 años de garden eh, urbanism in the Upper Amazon. 2000 años de... Del jardín urbanístico. 2000 años de jardín urbanístico en la... Eh, en la eh, alta, alta Amazonía. Amazonía, ok. Cuando decimos 2000 años, bien, ¿de dónde a dónde? Los 2000 años, la primera pregunta. Y vemos aquí, audiencia querida, que nos comenta: pues, que aparentemente la fase de construcción de los complejos monticulares en el Alto Upano, página primera, sería el. Eh, de las columnas que ustedes observan, ¿no es cierto? De las columnas que ustedes, de las tres columnas que ustedes observan en la primera página, sería entonces en el, mm, vamos a decir, en el párrafo principal superior, porque ahí hay como un cortecito, hay unas 1, 2, 3, 4, hay cinco líneas del párrafo concluyente y arranca con el siguiente principal. Hablemos de ese. Entonces, en ese párrafo, ustedes ven más o menos eh, casi a los tres cuartos del párrafo. Nos dice que las, eh, digamos, eh, la, la construcción original de las plataformas, sistemas de camino, etcétera, etcétera, inicia en el 500 antes de Cristo, 500 before Christus Epoch, 500 antes de Cristo en nuestros entenderes, y, o, digamos, y al, digamos, 300 a 600 de la era cristiana, es decir, uh -huh hasta, digamos, resten pues, 2000 menos eh, 700 nos da 300, ahí estaríamos el 300 de nuestra era al 600. Y aquí está la primera grave eh, cosa que yo estoy detectando, ya solamente en estas letras gandotas que hemos dicho, están tan evidentes que no las reflexionamos para hacer un ejercicio entre todos, ¿no es cierto?, quisiera eh, en este instante agradecerme mucho, mucho a mis colegas queridos, Florencio Delgado, Josefina Vázquez, eh, con Florencio, de hecho estamos liderando investigación reciente en la Cuenca Superior de Lupano, en fin, de eso no voy a hablar, pero quiero agradecerme de corazón con ellos, por una experiencia muy bonita que, pues, eh, la desarrollamos Gracias a la iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito Ellos, Florencio Delgado, Josefina Vázquez Ambos docentes e investigadores de la Universidad San Francisco de Quito El año pasado me invitaron a una práctica de arqueología comunitaria A propósito de unos seminarios Que organizó la Universidad eh, Laica Simón Bolívar de Manabí.
3: Bien, entonces... Laica okay, Loyal
4: fan. Simón... ¿Qué dije yo? Simón
3: Bolívar, la Universidad Laica Eloy Alfaro. De Ay, mil disculpas. No Se digo, me pues. fue, estoy Ajá. con
4: tantas cosas. Discúlpeme, por favor. Ajá. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Mil disculpas, por favor. Es que estoy en la Andina, pues. Es el nexo. Es. <risa> Bien, entonces, perdón. Entonces, estos colegas queridos eh, me invitan a estas charlas, a estos seminarios, pero también eh, ellos tenían unas actividades de arqueología comunitaria con los. Eh, Digamos moradores de unas parroquias que a veces ni nos acordamos su nombre Como Puerto Cayo, por ejemplo ¿no? eh, En fin, no voy a referir todas las parroquias y mil disculpas si no las menciono Pero lo cierto es que fue para mí una verdadera revelación en mi, para mi vida profesional Porque pude entender de una forma muy cercana cuán interesante resulta para los arqueólogos que nosotros escuchemos los puntos de vista, los intereses, las conexiones que tienen las comunidades humanas actuales, modernas, con sus sitios arqueológicos. ¿Okay? Entonces, en, 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 el, en el marco de, esta, de este acercamiento de arqueología comunitaria, que es un democratizar la arqueología, yo quiero invitar al Radio Escucha a que hagamos juntos un ejercicio de arqueología comunitaria live ahora. Entonces, lo primerito, pues se necesita el artículo 2000 Years of Garden Urbanism, que está disponible. Si ustedes googlean Science, es de libre descarga, pues sí, se bajan todo el artículo. Pero ahí no para. Es muy, muy, muy importante, ¿no es cierto?, que ustedes descarguen también los materiales suplementarios que están de alguna forma en línea, porque yo los descargué, y que acompañan al artículo 2000 Years. Estos materiales suplementarios, ¿verdad? Eh,
3: están son básicamente los datos. Son datos, cuadros, mapas, gráficos de la región. Que, Exactamente. Que por motivos, queridos radioescuchas, despacio una revista, un artículo académico, pues no pueden ir, pero sin duda. Eh, como material suplementario, correcto. son, son fundamentales, soportes fundamentales, son fundamentales. para eh, la comprensión del desarrollo investigativo y también para datos adicionales para lectores que quieren correcto, profundizar. Correcto,
4: correcto. Y estos datos, a ver, para que nos entendamos y por qué son importantes, estos son el fundamento de la ciencia. Estos son el fundamento de las premisas que vemos después en 2000 Years of Garden Humanity. Entonces, es importante que los tengamos a mano, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Okay? Entonces, yo lo que sugiero, eh, descarguen, por favor, ambos, el artículo principal, 2000 Years, y descarguen también la, eh, los, los materiales suplementarios para tratar de entender eh, qué está pasando con la propuesta que trae Stephen Rostam y su grupo de trabajo, ¿no es cierto?, sobre eh, la originalidad de la construcción monticular ...al 500 Cristo y su aparente este, fin, término, hacia el 300, slash, guión, como ustedes quieran decir, 600 de nuestra época. Consigan, por favor, esos materiales antes de arrancar con un ejercicio live, online, en vivo, de eh, arqueología
3: comunitaria. Y, y bueno, pues ahí vamos a... Vamos a, a seguir conversando sobre este tema. Vamos a un segundo corte musical... Y eh, continuamos dialogando sobre el jardín urbanístico de la Alta Amazonía desarrollado por la investigación de Sainz o también de manera general sobre los procesos desarrollados en este espacio de nuestra Amazonía que tiene muchas riquezas y que ha sido investigado, vale recalcar, desde el año 1978 por investigadores ecuatorianos que comenzaron con el padre
1: Pedro Porras Garcés.
3: Volvemos en un momento.
0: Usted escucha, rompe el mudo.
1: Los temas de la educación, la instrucción, la pedagogía, la didáctica.
0: Ya regresamos.
1: amor, hoy yo quiero cantar Sí señor, a mi lindo Ecuador
0: Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul de un día con Ese amor,
2: ese amor que tienes aquí a al fin a tu hijo,
0: a
3: de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Continuamos este diálogo sobre educación y arqueología, conversando sobre eh, la ciudad perdida de Pano, en el diálogo con el doctor Alden Yepes, especialista en el tema. Alden, nos decías antes de ir a este corte, eh, realizar un breve ejercicio de, antropología, de arqueología comunitaria. Y pues, bueno, hagámoslo así como una aplicación breve para comprender, para que nuestro radio escucha, pues comprendan
2: oh,
4: este proceso. Fenomenal, muchísimas gracias, volvemos, retomamos la, la reflexión y entonces hemos, eh, digamos, partimos de la premisa y vamos a darle crédito que las, la construcción original de estos complejos monumentales arqueológicos Arranca en el 500 a.C. y tendríamos la impresión, según esto, que se que paran, que se detiene, ¿no es cierto?, hacia... Y aquí los autores nos dicen, no estamos tan seguros si en el 300 o en el lapso de tiempo que va del 300 al 600. Ese es el mensaje que nos entregan. Bien, vamos por favor rapidito a la, a la figura 7 eh, que encuentran ustedes en los materiales suplementarios. Que acompañan el artículo eh, jardín urbanístico en la figura s 7 atención ahí tenemos una representación gráfica de un esquema estratigráfico pues de la plataforma central del subcomplejo 11 y aquí dice en zangay atención es exactamente lo mismo que decir en guapula okay. eso clarificamos al inicio Bien, entonces entendamos, por favor, que la, eh, el fechado de 500 a.C., ¿no es cierto?, porque es la época en la que recién empiezan a construir y a levantar estos montículos, cabría, en este caso, en... Eh, ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que eh, el primer, la primera representación gráfica visto de abajo hacia arriba, por favor, de abajo hacia arriba. Nos, en la primera columna a su izquierda dice estéril, es decir, una capa de suelo estéril, y luego tenemos un eh, paleo soil, que es una capa, esto es muy interesante, quisiera hablar unas 30 minutos, pero no puedo. Y en, aquí está la primera, el primer fechado, mucha atención, por favor, cultural eh, upano level, aquí, eh, a este, este nivel de ocupación cultural upano corresponde ese 600, eh, perdón, ese 500 antes de Cristo. Okay, de ahí obtuvieron chispitas o fragmentos de carbón vegetal por, para por medio de datación carbono 14 con eh, AMS, ¿no es cierto?, obtener este fechado bastante preciso. Y recordemos pues, que, eh, que más adelante se nos dice, eh, y esta fase primera importante de construcción monticular debería terminar en un lapso de tiempo que va entre el 300 al 600 después de Cristo. Fíjense aquí, eh, y, y, y digamos, ese fin, ese pare de contar, ese no, se detienen las construcciones. Explican los autores en un sinfín de publicaciones, eh, por la presencia, atención, casi termino, ¿cuánto tenemos, Alexis? Por la presencia de la capa que está arribita, debajo de la principal superior que dice... The
3: black layer. Excelente, black, ya, vamos contigo, Semisas Alexis. Volcán. Ahí tenemos
4: la primera grave falacia ad populum, que está muy bien eh, aquí mimetizada como un pequeño fantasmita, un pequeño eh, diablito que dice, hey, qué bueno que no me han visto, pero yo lo encontré, porque lo eh, he seguido, he seguido el rastro en, y también es, y tengo mis publicaciones, no es que no las tengo, no uh -huh. es que estoy denunciando uh -huh. nada, ya las he discutido. Uh -huh. Concentrémonos por favor en el Black Layer. Este Black Layer, que son aparentemente cenizas volcánicas, es una de las tesis eh, que el señor Rostán pues, la, la ha lanzado desde, si mal no recuerdo, 1999. Tengo que revisar también mis publicaciones. Hay, hay un, en fin, desde 1999, hablemos, 1999 Ajá. hasta el día de hoy. Y él, para él, está la presencia de esta capa de... Atención, y aquí, por favor, audiencia... Di, de, diferenciemos. Una cosa es presencia de cenizas volcánicas y otra
3: cosa muy distinta es capa de cenizas volcánicas. Capa negra, cenizas volcánicas y hay un signo de admiración. Él se. Correcto, porque, se porque pregunta, eso quiere decir. Son cenizas volcánicas, sería, ¿no?
4: Ahora se está preguntando, pero desde hace, digamos, restemos, hablemos del 2000 hasta el. Ya. Desde hace 20 años ha afirmado categóricamente que es, entonces, que entonces, es, es no, solo, no solo ceniza, sino que es una capa de ceniza mm -hmm. volcánica. Por lo, uh -huh. tanto, por lo tanto, ¿no es cierto? Es el argumento para el señor Rostand y su grupo de trabajo. Voy a nombrar Antoine Dorizon, Geoffroy de Salud, Jaiko Prumas, Jean-Luc Le Penet, Fernando mm -hmm. Mejía. Aquí te veo, Fernando. Ana Maritza Freire, Jaime Pagán Jiménez y muy sorprendentemente. Escola. En fin, la presencia de esta capa de cenizas volcánicas que es Grimer, Rostán y todo su grupo de trabajo, para ellos sería por lo tanto, ¿no es cierto?, la evidencia contundente para entender el fin de la construcción de los montículos entre el 300 al 600 después de Cristo. Bien, hagan una pausa, radio escuchas, porque lo que voy a decir es contundente. Y estamos hablando de ciencia y en ciencia la evidencia manda. ¿Eh, Alexis, que es científico académico y así trabajamos mi pregunta, señor Rostán y grupo de trabajo es ¿dónde están los estudios petrográficos eh, de esos suelos ¿no es cierto? para que ustedes demuestren uno, ¿no es cierto? de las cenizas volcánicas y mucho más importante que eso, la capa de cenizas volcánicas, ¿dónde está su petrografía para entender que esa capa eh, negra de su estratigrafía figura 7 es una de ceniza volcánica, yo le invito a que nos la muestre por favor eh, yo lo que he visto eh, y también esto le convoca a usted señor Heiko Promas, es que ustedes esgrimen con todos los argumentos, no es cierto, menos con la evidencia para decir que esto es una capa de ceniza volcánica eh, y aquí tenemos un primer, una primera falacia a Populum que la han repetido cientos de veces durante 20 años, pero a los científicos ustedes no nos convencen. Muéstrenos los estudios petrográficos y sentémonos a la mesa para
3: entenderlos. Esa ha sido pues una aproximación desde las de evidencias. Y ahora, quizás yendo a un nivel más, más amplio, ¿qué ha hecho el Estado sobre todo esto? nos remitimos a 1978, eh, tiene, eh, tiene información el padre Pedro Porras de que hay esta, estos, estos vestigios. Él va e investiga qué ha hecho desde ahí el Estado. Se tomó cartas en el asunto, eh, me imagino, no soy un experto en el tema, pero eh, pudo crearse un parque arqueológico en el sector, eh, impulsar unos procesos sostenidos de, de trabajo investigativo, impulsando a la, a la academia ecuatoriana que, que es fuerte y ha sido fuerte en los temas arqueológicos desde desde qué sé yo se me ocurre desde Emilio Estrada, hace mucho tiempo que estudiamos desde la escuela primaria verdad qué ha pasado con el estado y, y, y con la academia y básicamente con el estado sobre el nivel patrimonial o oh, en este importante de estos un, sorbito,
4: un sorbito de café yo pienso que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿no es cierto?, y todas las instancias que le acompañan, muy importante también la regional de Cuenca del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ya se, han, se, ya se habían sensibilizado por eh, la monumentalidad y el despliegue de, estas, de la cultura arqueológica en el Alto Upano con la publicación... Eh, que mencioné al inicio de Strata, no es cierto que la que la escribió, pues insisto, Alejandra Polo Sánchez y Rita Álvarez Lippen. Eh, insisto, enfatizo, porque son unas colegas muy sensatas eh, y que eh, emiten, pues su investigación, escriben su investigación en la revista Strata, que es de publicación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en 2023. Y tengo la impresión que eh, el INPC, vamos a utilizar el acrónimo se ha sensibilizado ya desde, 1900, desde 2023 gracias a esa fantástica publicación y tengo la impresión de que Patrimonio Cultural está tomando cartas en el asunto de una forma bastante responsable, más aún, más aún con esta publicación, discúlpeme radioescuchas, irresponsable eh, de Science porque he dicho del inicio que es un portento a la falacia mediática. Y yo creo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene los técnicos competentes, las autoridades responsables y sobre todo sensibles a un buen manejo eh, delegado patrimonial, cultural, patrimonial de estas eh, estructuras, ¿no es cierto? Y que sabrá diseñar las políticas eh, más adecuadas para que, digamos, los arqueólogos, la sociedad civil, los ecologistas nos integremos en un gran plan nacional de manejo patrimonial sensible, responsable y, ¿por qué no?, utilizando tus palabras, sería un sueño para todos lograr un parque arqueológico nacional eh, en el Alto Upano.
3: El Alto Upano, y, y de hecho nos, nos cuentas los desarrollos patrimoniales del INPC recientes, o sea, no tan recientes, sino procesos dados, pero desde el 78 al, al 87, básicamente, ¿no se hizo nada como Estado en este sector eh, a nivel de, de apoyo investigativo o a nivel de preservación ah, sí. o a nivel de, qué sé yo, me imagino cercar la zona para que no hayan destrozos? Eh, ¿no? A
4: ver, sí, no, a ver, es una muy buena pregunta, es, es por supuesto pertinente, eh, pero clarifiquemos un poquito las cosas, y es que la prospección LIDAR, ¿no es cierto?, de esta región, 300 kilómetros cuadrados en el Alto pano, en realidad es más. Son cerca de son 600 kilómetros cuadrados, pero los que pudieron procesar como productos de, de, de modelamiento de terreno dieron a 300 kilómetros eh, cuadrados. Fue una gestión del Instituto Nacional Ajá. de Patrimonio Cultural eh, del 2015, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? En fin, y el producto, digamos, eh, en fin. Eh, ¿Pero sobre. los 70s y 80s? No. Ok, ok. A ahora atiendo tu, tu observación, uh -huh. que es muy pertinente. Solo déjame terminar esta cosita. Uh -huh. de, de manera que, a, a partir del 2015 hasta el 2023, que es la primera publicación de Strata, ¿no es cierto?, recién estamos comprendiendo la magnitud de la presencia de estos complejos uh -huh. monticulares en el alto upano, gracias a esta tecnología de punta y de análisis muy preciso. Eh, es recién en el año pasado, 2023, que pudimos visibilizar... Eh, Enormes, eh, eh, digamos, conglomerados de estructuras arqueológicas. Eh, en fin, de manera que, insisto, el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural se, se entera con certeza a partir del 2015 hasta la actualidad que es realmente lo que tenemos. Eso quiere decir que entre los años... Hablemos, 80, 90 y 2000, correcto, 30 años 80, 90, 2000, las incursiones arqueológicas lideradas por varios grupos de trabajo eran muy puntuales eran, sí nos sorprendíamos cada vez que entrábamos nunca dejábamos de salir con datos y con información pero no entendíamos que la magnitud de lo que estábamos observando nos desbordaría a todos de manera que, y eso es un acierto del Instituto Nacional de Patrimonio a partir de la gestión que hace el CENESIT este contrata eh, un servicio de barrido LIDAR no me acuerdo en qué año, pero yo creo que es en 2015, una cosa así, para eh, eh, entender de una forma regional, sistemática, centimétrica, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos bajo el sotobosque del Altupano y muy importante, qué es lo que tenemos escondido entre el gramalote del Altupano. El gramalote es una hierba que crece puede crecer hasta 3 metros, inclusive de altura, y que le gusta mucho al ganado, de, la, de, pues, de todas las finquitas que están ahí Y hay unas haciendas grandes, muy bonitas, por supuesto Y cuando crece como 3, 4 metros Se vuelve como un mar de hierba verde En el que nosotros no podemos ver los complejos eh, mentriculares Ni los otros rasgos Subyace. arqueológicos ahí. Subyacen esta hierba uh -huh. verde Pero Laidar puede penetrar en las, Por entre las, eh, los comicios de las eh, hojitas de esta hierba y toca el suelo y puede generar modelamientos de terreno para mostrar la grandiosidad que los ecuatorianos tenemos en la selva ecuatorial amazónica.
3: Muchas gracias, eh, querido Alden, doctor Alden Yepes, por este, este diálogo. Hemos conocido más sobre el Alto Upano, eh, conocemos también más sobre la riqueza arqueológica y, ¿por qué no decirlo? Una riqueza patrimonial es, es importante también eh, que, que se tengan en cuenta estos procesos desde el estado desde la academia y eh, quizás tus palabras finales brevemente para cerrar el programa para nuestros radioescuchas.
4: gracias Alexis y sobre todo a la audiencia que nos ha escuchado esta pues más casi más de una hora eh, su paciencia eh, los arqueólogos nos hacemos gracias precisamente a quienes nosotros podemos llegar en la academia, en la sociedad civil... ...en los distintos grupos que pueden configurar la sociedad civil... ...y con quienes nos articulamos perfectamente. Ecologistas, ¿no es cierto? Botánicos, eh, muy importantes sociólogos, antropólogos... ...en fin, no puedo explayarme, pero yo quisiera decir gracias por su tiempo... ...nosotros nos construimos eh, a partir de la atención y de las ideas... ...que ustedes puedan recibir de nosotros... Eh, y sí, básicamente tener la conciencia de algo fundamental, que no estábamos muy claros, y es que todo aquello que nosotros habríamos envidiado de, nos, de nuestros hermanos peruanos por el legado arqueológico monumental y espectacular que recibieron de las culturas arqueológicas en el Perú Antiguo, o por nuestros hermanos mexicanos, por todo el portento arqueológico monumental que tienen eh, no es, no, 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 digamos, lo tenemos aquí con nosotros. Ya no necesitamos mirar a los costados para envidiar por, el, por las culturas fenomenales que han desarrollado, se han desarrollado en los Andes eh, centrales o en, el, o en Mesoamérica, sino que debemos aprender a cuidar lo nuestro. Y ojalá un buen día los ecuatorianos seamos orgullosos de mostrar nuestro parque arqueológico en
3: el Upano. Muchas gracias querido Radio Escuchas Gracias como siempre a Tito Chela Que nos apoya en la parte técnica En los controles Soy Alexis Oviedo, me despido Hasta el próximo jueves en otro diálogo Sobre la educación Y la sociedad Salud y alegría para ustedes Nos vemos el próximo jueves Siete y media de la noche por Radio Voz Andina Internacional